0: Fala galera do Fightcast! Estamos de volta aqui hoje com o Tiago Macedo, atual campeão pan-americano de 2020. Tiago, meu amigo, é um
1: prazer ter você aqui. O oh, é um prazer todo meu, irmão. Muito obrigado por me convidar para fazer esse vídeo com você. E, Tiago,
0: campeão, cara, o primeiro grande título na preta, como é que você está se sentindo? Cara,
1: dá, dá... a ficha ainda não caiu, cara, eu fiquei muito. Cara, eu vou te falar, muito feliz, nunca esperava ficar tão feliz com o título, pelo fato de estar tá treinando há bastante tempo, estar tá tentando há bastante tempo, mas graças a Deus essa vez veio, e eu fiquei tão feliz que eu não consegui nem dormir, do dia para o outro, eu Fiquei a... dormi e acordava, acho que eu dormi duas horas no mínimo e acordei, fiquei vendo o vídeo da minha luta, fiquei vendo mensagens e... Cara, é uma experiência muito incrível. Só tenho uma agradecer a Deus mesmo e, e focar nos próximos
0: eventos. E, Thiago, qual foi a luta que você mais ficou assistindo depois que tu levou a medalha para casa, chegou em casa? Qual que mais te marcou, assim, que tu ficou vendo? Cara, como que eu venci
1: essa luta? Cara, que mais me marcou foi com o Matheus Gabriel pelo fato de eu conseguir aplicar um single leg nele. Porque... Single leg é uma das melhores é, raspagens em queda que eu tenho. Mas é que eu já lutei com ele inteiramente, eu não consegui derrubar. E eu já vi vários dele que ninguém consegue derrubar ele direito nessa queda. E antes da final, eu falei pro Rodrigo, Rodrigo, eu vou tentar raspar de leg do meu lado bom. E acabei que eu fui do meu lado ruim e eu consegui derrubar. E eu fiquei vendo vários e várias vezes, tentei peguei minha mulher, botei o kimono né? Deixa eu fazer aqui de novo, como é que foi? Fiquei... Ela com raiva, o que, que tu quer? Já acabou, tu quer ficar treinando essa queda aí. Eu fiquei vendo, vendo caramba. E as defesas de costa que eu consegui aplicar num dia também. Parece que tá tudo dando certo, minhas defesas e meus ataques. E, Thiago, foi, foi um campeonato onde
0: você olhava para a chave ali. Tinha, tinha o Matheus Gabriel, que era o favorito, porque ele era o atual campeão. E a, a mídia ainda colocou de, depois do Matheus Gabriel, o Kennedy e o Isaac. Todos esses três caras você já já, já lutou com eles. É, quando você olhou assim para a chave, tu se imaginaria que ia é vencer tanto cara duro em seguida, apesar de tudo não ter lutado com o Isaac, nem com o Kennedy, depois das eliminatórias de a primeira e segunda, você fez as quartas de final com o Gianni depois com o Nagai, que, que, que venceu o Isaac de forma impressionante, e a final. Como que você lidou com essa sequência de caras duros? E eu vi que você postou aí que você se sentiu bem nervoso nas quartas, porque você havia perdido para o Gianni algumas lutas e logo a sua primeira luta no dia foi, já foi contra ele. Como é que foi
1: isso? Cara... É, como eu te falei, tinha tanta gente duro. Como eu já lutei com todos eles, já lutei com o Kennedy. Eu já perdi para ele três vezes, mas também eu já ganhei dele uma. Mas a luta que eu fiquei muito, muito nervoso era com o Gianni, porque eu já tinha lutado com ele três vezes e eu tinha dado errado as três vezes. Eu sempre falei, eu oh, vou fazer isso e isso, e acabava dando super errado. E eu tava super nervoso porque era a primeira luta do dia. Era o Gianni e ele. E eu, cara, tava. Não sabia o que fazer. Eu falei, caraca, eu entrei muito nervoso nessa. Mas só que eu, eu tava bem confiante eu tava bem confiante que algo daria certo antes da luta. Eu falei, é hoje que eu vou ganhar e. E vai ser isso. Não importa o que acontecer. Eu botei a mente no que eu ia fazer. Botei a mente no que eu sou bom. No, nas, nas coisas que eu faço de bem. Minhas defesas. E. E foi isso aí, foi, eu, eu sabia que seria muito dura demais com o Gianni, pelo fato de, de ele também saber que, é, como é que posso explicar, é, de ele já ter se dado bem três vezes seguido no, em campeonato contra mim, então eu sabia que ele já tinha em mente que, que ele poderia fazer de novo. É difícil. Para mim, acho que foi a mais dura foi o Gianni pelo fato de ele já ter lutado, eu já ter lutado três vezes com ele e ele ter se saído muito bem na, durante essas três vezes.
0: É, cara, foi, foi uma luta que, que tipo assim, testou realmente o seu coração, né? Ele quase pegou tuas costas algumas vezes e ainda defendeu ali quase que um armlock no final. Quando, quando ele foi ali para as tuas costas, tu chegou a lembrar das outras lutas? Assim, tipo assim, errei agora. Ou nesse campeonato você fez diferente? Falou assim, apesar de ele estar aqui na minhas costas, eu eu acredito que posso sair daqui. Porque no, quem viu a luta assim de fora, parecia que ele estava numa ele numa posição muito confortável. Ele faz muito isso nas lutas dele. Mas de alguma forma, ele não conseguia colocar o, o, o gancho ali para te prender. De fato, nas costas, você estava bem encolhido, defendendo bem. O que, que passou na tua
1: cabeça ali naquele momento? Cara, pelo fato de ele já... Duas lutas, ele tinha, ele tinha me ganhado finalizando pelas minhas costas. Eu estava bem nervoso. Eu, eu eu falei, caraca, as últimas duas vezes foi... Eu comecei ganhando com ele e ele foi para minhas costas e finalizou. As duas últimas lutas. Então, pelo fato de Ele, já... ele foi o único que conseguiu me finalizar nas costas. De, acho que de todos os o pena foi ele. e eu já mas Só que eu, eu já tinha em mente, eu estava treinando tanto defesa, Riba atacando minhas costas, específico de defesa de costa, específico de quando você está. O cara está na sua tentando tá te derrubar. Eu fiz muito específico com Riba, Richard, muitos outros brasileiros americanos, faixa roxa que eu tenho lá. Eu estava bastante confiante que ele não ia conseguir finalizar ou pegar minha costa ou até me derrubar. Eu estava em mente que eu falei mano eu já tô eu já tô aqui com os pontos. Ele vai ter que me apagar ou fazer alguma coisa inesperável, que um estrangulamento aqui que eu já eu não vou eu não vou deixar ele aplicar e nenhuma queda. Então eu estava bem bastante confiante pelo fato de ter o riba tacando minha costa, e o Rodrigo Pinheiro atacando mas corre, chá, muitos outros e eu conseguindo Sair várias vezes no específico treino, em treinos específicos. E, Tiago, logo depois da, da, das quartas falar lá é onde a Funila
0: mesmo a chave, é onde são os caras que vão ser campeão ou vão fazer pódio ali. E tu encarou logo o Samuel, o, o Nagai, né? Samuel Nagai. E, cara, o que, 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 que tu fez ali diferente nessa luta? Ele é um atleta bem explosivo, cara. Ele me surpreendeu a forma que ele lutou com o Isaac, muito solto. Ele ele dava uns pulos e conseguiu chegar na, na, na lateral do, do Isaac, quase, se eu não me engano, passou montando. Foi uma luta que, tipo assim, deixou ele muito confiante dali para frente. Como é que tu,
1: tu chegou a ver essa luta antes ou não? Cara, para ser sincero, eu só, eu só vi a parte que ele raspou. Eu não vi toda a luta. Eu não queria assistir a toda a luta, mas eu, eu já conheci o Semana H, eu vim acompanhando ele desde a roxa aquele de Manaus da mesma cidade que mesmo estado que eu do Brasil eu já vinha acompanhando ele desde que ele era roxo na marrom e eu já sabia o estilo de jogo dele é, assim como eu sei o seu estilo de jogo do Isaac os dois são bem explosivos, eu sabia que se eu jogar explosivo contra ele eu ia acabar me perdendo no meu jogo então, quando eu entrei na luta, eu sabia que eu tinha que parar ele de alguma forma. Eu não poderia deixar ele solto. Não poderia deixar ele impor o jogo dele. Acho que foi por isso que ele se sobressaiu contra o Isaac. Porque o Isaac é outro cara que explode. Mas o Samuel também é outro cara que explode. Só que o Samuel é, é um passador, excelente passador. Acho que o Samuel era é um dos, dos melhores passadores daquele peso. Ele não se preocupava se o cara chamava primeiro ou se ele ia chamar, não. Ele deixava o cara chamar e e é um jiu-jitsu bem para frente dele, só que eu sabia que eu tinha que parar um pouco. Ele se eu deixasse ele muito solto, ia ser complicado para mim. Então eu consegui parar ele para conseguir aplicar minha raspagem. Entendi. E quando tu, tu venceu
0: ali a semifinal, que tu se garantiu na final, coisa que até do, na faixa preta, tu lembra a, a outra vez que tu fez uma final de. Campeonato grande ou essa foi a primeira também?
1: Cara, essa, essa foi a primeira. Eu já fiz várias finais nas outras federações. É, grande Slam. Ou já fui campeão American, American National. Mas no Grande Slam já fiz outras finais com atletas como Kennedy Maciel, Gabriel Souza. Mas de uma final de FGDF desse estilo com... Eu acho que essa essa foi a, o evento, a final mais, até agora, maior da minha carreira. que Não tem como comparar com outros Essa aí foi a maior até então.
0: Porque ano, ano passado a gente estava até junto, né? Quando não tinha essa pandemia, a gente estava como na mesma casa. Teve o Pan-Americano, tu, tu não conseguiu chegar nas semifinais. Nos outros anos também batia na trave. Quando tu ali, de fato, o Arthur levantou sua mão... Tu sabia que tava na final? Como é que você lidou com a tua emoção? assim Como é que tu se sentiu? Porque, querendo ou não, era uma coisa que não acontecia para você nos outros anos, mas hoje, naquele momento, ele parecia um dia tão perfeito para você. Queria saber como que você também não deixou essa emoção te atrapalhar. Porque, até então, se um atleta, às vezes, não chega... Nas finais do campeonato, por às vezes três, quatro anos seguidos, no ano que ele chega, isso talvez possa mexer muito com ele, né? Queria saber o que que você conversou ali com o professor Rodrigo, até com o Ribamar, por ele já ter mais experiência em finais de campeonato. Queria saber como foi esse momento ali.
1: Cara, para mim, como eu te falando, é, como eu posso te dizer, eu lutei três mundiais, de 2006, não Quatro mundiais e três pan -americanos. É, quatro pan americanos Quatro pan americanos e três mundiais. eu nunca cheguei a medalhar nenhum desses eventos. Eu sempre perdia ou na segunda, ou na terceira luta, sempre nas quartas. E quando eu já estava na semifinal, já era minha primeira medalha já num evento grande. É, eu não esperava que logo minha primeira medalha num evento grande ia ser um ouro. Sempre que eu, eu ia para a luta, eu falei, caraca, será que eu vou conseguir medalhar? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir passar? Sempre que eu lutava o Pan-Americano, os mundiais, eu sempre caí de primeira com, ou com o Jamil, ou com caras, acho que eu caí três anos seguidos, é, quatro eventos seguidos de primeira com o Jamil. No Mundial, foi eu primeiro, eu e o Jamil. No Pan-Americano, a segunda luta era eu e o Jamil. No outro mundial, era eu e Jamil de novo. Então, eu sempre estava lutando com... na minhas primeiras lutas, com os caras que chegava lá na final. que Chegavam nas semifinais. E eu não esperava que quando eu chegasse minha vez, eu ia direto por ouro. Eu conversei com o Rodrigo, eu falei, caramba, já tô aqui com o Riba. Só que ele sempre falou, mano, foca em apenas ganhar, não foca na medalha foca só em fazer teu jiu-jitsu mostra teu jiu-jitsu vê o que tu veio para fazer impõe seu jogo como eu falei eu falei com os atletas anteriores todo mundo ali tem tem condição de ganhar mas quem impõe seu jogo e quem impõe seu jogo no dia é que vai ser o campeão quem tá com o corpo e a mente e o jogo tudo conectado junto é seu campeão qualquer um ali tem condições todo mundo é bom o suficiente todo mundo tem jiu-jitsu mas quem está com o, o jogo e tudo conectado ao mesmo tempo é o que vai levar ouro. E eu acho que eu estava nesse campeonato... Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de lutar jiu-jitsu. Eu, eu não treino. Eu não gosto de fazer jogo. Eu gosto só de, de sair na mão, fazer, puxar a guarda, tentar derrubar. Mas nesse evento... E eu já perdi muito campeonato por causa disso, que eu queria lutar. Eu fui, eu vou deixar o cara passar. Vou passar, o raspei, eu raspeio, vou tentar... E eu lutava tanto lutei tanto campeonato que eu, eu ficava sempre assim, pensando por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo mas nesse campeonato, desde a primeira luta eu falei pro meu professor falei pro Rodrigo é, eu vou fazer só um jogo e é esse jogo que eu vou levar até o final e eu não vou mudar não importa quem for o cara, se o cara é bom passador se o cara é bom judô, se o cara é bom em atacar a pé eu vou falar, vai ser esse jogo e pronto e eu acho que é a primeira vez que eu vou lutar desse jeito, eu falei com um o professor Rodrigo é a primeira vez que eu vou lutar desse jeito eu não sou de fazer estratégia. A estratégia, a minha estratégia é que... Eu não sei. Sempre eu falava, ah, vou fazer isso, aí no campeonato acaba passando. Ah, eu vou tentar derrubar. Aí eu acabo puxando para a guarda. Então, nesse campeonato, especialmente nisso aí, eu fui com a cabeça que eu vou fazer isso e isso. Eu vou me dar bem. E deu certo.
0: E, Thiago, foi nesse campeonato
1: que talvez você
0: tenha se sentido mais focado do que todos os outros anteriores? como você citou assim, vou levar um jogo até o final você possa querer passar para o teu público, para quem está te ouvindo que dessa vez você estava convicto de que o teu jogo seria superiores a todos os outros atletas, independente se eles viessem de boas vitórias ou fossem um atual campeão a tua mente
1: estava mais blindada do que nunca também? Sim, com certeza, porque eu consegui como se fala, às vezes você é bom em muitas coisas, mas você sabe que tem... Eu eu, 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 Todo mundo tem uma confiança que pode ser quem for. Pode ser até o... um cara de 300 quilos. Se você tem sua posição, você vai levar esse cara. Então, eu, eu tinha confiança que eu, eu falei até para o Rodrigo. falei, Rodrigo, essa posição eu posso botar qualquer pessoa nessa posição. Eu sei que eu vou esparpar. Então, eu estava confiante que se eu consigo levar um cara de 90 quilos, eu vou conseguir levar um cara de 70 quilos. Então, eu falei, só vai ser isso que eu vou fazer mesmo, porque eu tenho bastante jiu-jitsu, mas eu quero mostrar que eu posso usar meu jogo. Eu não preciso trocar para cada atleta. Eu posso fazer o, o meu jogo, a minha raspagem vai dar e vai, vou conseguir pegar qualquer atleta, não importa o que for. Mas eu tenho que chegar nessa posição. Eu tenho que ir primeiro lá e impor meu jogo. Eu tava bem preparado, eu tava com a mente a e mente, o corpo todo conectado junto, eu tava me sentindo muito bem, esse evento eu ainda não, até agora eu tô tentando entender como é que eu consegui chegar lá, fazendo o que eu ia eu falei que ia fazer eu consegui fazer, mas eu não acreditava, eu vendo o vídeo falei, caraca, eu falei que ia fazer, mas eu, como eu consegui fazer? Aí eu fico, será que se eu vou conseguir fazer de novo? Eu, eu fico com essas paranoias, eu querer botar o kimono ali no cara, e deixa eu ver se eu consigo derrubar aqui. Ontem mesmo eu fui treinar e eu não consegui derrubar um faixa branca na queda. Eu falei, caraca, eu consegui ganhar o campeonato e não consegui derrubar esse carinha agora no treino. aí eu já Mas eu sei que eu tenho, mas todo mundo tem uma posição boa. E, e eu, eu nesse dia, eu consegui aplicar tudo que eu fa faço de, de, de melhor e eu tava e foi isso que que me ajudou bastante eu estava bem confiante no que eu sei de fazer melhor
0: e para galera que às vezes está te ouvindo aí não viu o campeonato como você lutou tão bem qual foi a posição ali que que você colocou na mente que iria funcionar com todos eles e funcionou
1: é a posição de meia guarda de single leg é uma posição que dessa guarda eu ou eu vou para guarda X ou eu vou subir no single leg eu sabia que eu tinha um ataque que eu tenho um ataque desde criança desde a faixa laranja a branca eu faço isso desde que eu, eu era criança eu um certo ponto eu parei de fazer mas sempre no treino eu faço de qualquer forma quando eu quero raspar alguém eu vou com a minha guarda de single leg então foi essa raspagem que eu sabia que eu poderia levar qualquer pessoa
0: Entendi. E tu fez até com o Matheus Gabriel,
1: que ele também tem uma posição por cima
0: boa, né? Contra a minha guarda ali. Tu também não pensou nisso de fato. Você só Dessa vez você só colocou teu jogo em ação e esperou para ver o que queria acontecer. Mas, de qualquer forma, você estava confiante na tua posição mais forte. É, na tua visão, talvez isso surpreendeu o Matheus?
1: Sim, porque antes do lutamento final... O... Todo mundo já tinha me avisado que, como eu gosto de fazer meia guarda com guarda X e aranha, guarda X, e eu, eu faço todo tipo de guarda, eu faço dela Rio, eu faço guarda aranha, depende como a luta tá indo, mas como eu, fa eu tava fazendo meia guarda de single leg nesse evento, muita gente vem falar, cuidado com o armlock da meia guarda do Matheus Gabriel. Aí eu o meu irmão me ligou antes falou Tiago, cuidado com o armelog da minha guarda, do Gabriel. Eu falei com eu ele uma coisa. Aí. É o seguinte, eu sou bom nessa posição, ele é bom na posição dele. Eu não posso deixar de fazer a minha só porque ele tem uma posição boa ali. Eu sei que é arriscado, mas eu confio que vai dar certo. E ele tentou encaixar da minha guarda lá nos primeiros minutos de luta, mas eu, eu querendo... Aplicar raspagem mesmo com o meu braço lá e eu consegui, a gente conseguiu, acho que, pelo fato ele quase entregar 12, ele teve que tirar o braço. Ele teve que parar de atacar para não ser raspado. Aí foi daí que minha confiança cresceu mais ainda na raspagem de minha guarda. Entendi. E, e ali, quando tu foi progredindo para
0: cima dele, conseguiu derrubar ele depois também e tu sobreviveu a um estrangulamento que. Parecia que ia, não, não ia ter chance, né? Como, como é que tu estava se sentindo ali? Sabendo que estava na frente, mas ao mesmo tempo com o teu pescoço numa pressão insuportável
1: para quem via de fora. Cara, faltava 35 segundos ele conseguiu encaixar um estrangulamento perfeito. Ele encaixou. Eu estava quase para dormir. Eu estava. Tava, eu tava, eu tava com se fala, eu tava derrubando ele tava escutando isso. E Ele tava escutando que eu tava quase para apagar. Sei que o meu coach começou a gritar o tempo. Eu falei, caraca, na falta 25 segundos, 20 segundos. Aí eu pensei comigo, já estamos aqui na final. Ou vai ser bonito para ele ganhar me apagando, ou vai ser bonito para mim ganhar sobrevivendo aqui. E eu, eu já vou treinamento mente, eu vou apagar ali vai ser uma ótima final para ele ou eu vou sobreviver até o último segundo e eu vou ser campeão e vai ser uma ótima final para mim. E foi e deu certo. Não faltando 20 segundos, 15 segundos, 10 segundos, o, a pegada dele afrouxou. Aí foi aí que eu segurei mais forte ainda. Eu tava, acho que até quando faltava 15 segundos, o meu professor ele 15 segundos eu tava quase para desmaiar. Aí quando deu, ele contou, ele falou 10 segundos. A pegada do Matheus Gabriel afrouxou. Aí eu falei, consegui.
0: Caraca, sensacional. Foi
1: incrível mesmo a tua campanha,
0: cara. E chamou atenção também que a sua esposa lutou muito bem, foi medalhista de prata dessa vez. Na sua opinião, assim, foi a melhor performance que o casal teve em todas as competições que já fizeram nos últimos
1: dois anos? Sim, sim, porque eu tava eu já estava feliz antes de eu lutar pelo fato de de ela, que eu sei eu sei quanto ela treina, eu sei quanto ela quer mostrar que é boa de jiu-jitsu, mas às vezes no evento ela perdia. Ela 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 ficava chateada pelo fato... ela Eu sei que ela é, é boa de jiu-jitsu, mas ela queria mostrar que ela poderia também chegar lá. Eu já estava feliz, antes de eu fazer a minha primeira luta, ela estava fazendo a final. Eu já estava super feliz só de ter vê ela na final, quase ganhando da, da minha duríssima, que a menina que ela perdeu foi a campeã absoluta, finalizando a Chloe da Unity. Então, eu já estava super feliz de ela quase ter ganhado a luta e eu já entrei motivado pelo fato de ela ter uma boa performance. Eu sei quanto ela quer, ela se esforça para estar lá, quanto ela quer provar que ela tem condição de chegar lá. Então, eu já entrei na, na na minha primeira luta super motivado pelo fato de ela tá feliz. eu tá feliz com a performance dela. Eu estava feliz pelo fato de ela estar tá feliz com a própria performance dela. E, Tiago, agora
0: vamos falar um pouquinho da da tua trajetória antes desse desse campeonato aí. É, não sei se tu vai lembrar, mas ano passado a gente estava no Grande Slam do Rio no Brasil, você tinha batido na trave, estava chorando bastante esse dia, eu acho que foi até por conta de um erro do árbitro, eu não sei se você vai se recordar agora, tu conversou até com o Carlão Barreto e tudo, ele, ele te deu ali uma uma mensagem de apoio para você seguir em frente e praticamente quase um ano depois, você tá agora vivendo no melhor momento da sua carreira. Queria saber o que fez você não desistir, apesar de você lutar bem, mas não estava vencendo. O que que tu fez? O fez você não desistir ali? Porque imagina só, tu está fazendo o trabalho certo e não chega. Ou é pro, ou é pelo fato da pessoa ter estar melhor no dia ou pelo fato do ar do errar. Eu queria saber assim. Tu viaja bastante para lutar, tá sempre em todos os campeonatos. Lutava lutando bem, mas o o teu objetivo não chegava. Queria saber o que, que passava ali você e você sozinho assim. Tu, tu chegou em algum momento pensar em parar um pouco de competir para dar uma refletida ou você sempre acreditava que
1: tua hora estava perto. Cara, aquele evento particularmente eu fiquei muito triste pelo fato de eu ter minha família toda ali. Fazia tempo que eu não tinha minha família toda para me ver pessoalmente. E pelo fato de eu saber que eu estava muito bem treinado, eu estava bastante treinado. Eu estava viajando, tendo não resultado como os primeiros, mas eu estava tendo alguns resultados positivos, ganhando ganho de caraduras em campeonato. Naquele evento eu fiquei muito triste pelo fato de, eu sei que o árbitro erra, às vezes é um não posso crucificar o árbitro, mas sempre eu tento poderia ter feito uma coisa diferente também. Eu fiquei muito triste pelo fato de saber que eu posso chegar lá, todos os eventos. Eu sou uma pessoa que eu eu nunca penso, eu sou uma pessoa muito super motivada. Eu, eu poderia ter perdido o pan na primeira luta ali, eu ia ficar triste, mas na segunda eu tava de novo motivado, feliz com meus amigos. O que importa é que eu sempre tenho um, um grande apoio de amigos e família todo evento que eu vou. Então, mas eu não vou eu não vou mentir. Toda vez que eu perdi um evento grande, eu não pensava necessariamente desistir de jiu-jitsu, mas eu pensava em migrar pro MMA. Logo no outro dia eu falei: "Caraca, eu vou parar de jiu-jitsu porque meus irmãos os cara fazem muito jogo, eu quero lutar, MMA não tem isso, MMA só essa é, ele é um cara e e quem se bater primeiro". Eu Já pensei várias vezes não desistir de de competir, mas e para o pro querendo ou não eu entrei no jiu-jitsu por causa do MMA toda criança entra, acho que é toda criança no Brasil que é, quer é ser campeão do UFC, quer é ser lutar, quer é mostrar, então, acho que a maioria das crianças no Brasil entra pelo fato do UFC. E eu fui uma das pessoas, eu sempre gostei de MMA, eu já lutei MMA, pretendo voltar, com certeza, acho que ano que vem tentar fazer pelo menos uma ou duas lutas, mas toda vez que eu peguei um evento grande, no outro dia eu falei... Eu vou parar de jiu-jitsu eu vou focar no MMA porque acho que o MMA é muito mais fácil, que jiu-jitsu é, é muita técnica, que é muito jogo, é muito isso. E eu não tenho paciência, eu gosto de, de lutar. Mas eu não necessariamente pensei em desistir, mas eu já pensei em, em não é, ficar focado muito no jiu-jitsu pelo fato de, muitas vezes eu perder por causa de jogo, perder por causa que eu tentei lutar e eu acabei dando errado. Mas desistir não necessariamente, mas tentar migrar para o MMA por causa de, de ter, não t, t, ter tido uma performance boa, sendo que eu treino com o Riva, com a Nath, eles sempre têm uma performance boa, e eu, e eu treino bastante bem com eles, e eu não conseguia ter a mesma performance. Eu ficava chateado pelo fato de saber que eu sou... Eu, tenho uma, eu sou... Uma, eu tenho uma condição enorme de chegar lá e eu não conseguia chegar lá eu ficava frustrado nesse quesito e Thiago
0: para você agora assim depois de tantas medalhas de prata bronze fora do pódio pra para você assim como que um campeão é definido na sua visão cara
1: é é difícil de explicar não é fácil não eu 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 ficava eu sempre pensava assim, cara, como é que é estar lá? Eu estava eu falando com a minha mulher antes da final. Fina, é, antes da final, eu estava sentado lá em cima na arquibancada. E eu falei para ela, você lembra que quantos campeonatos ficava vindo aqui de cima, os caras lutando lá embaixo e eu opinando a luta? Aí eu falei para ela, hoje sou eu ali embaixo e vai ter várias pessoas opinando. Eu não me imaginava estando lá, eu ficava e eu realmente eu falei para ela cara não foi fácil chegar aqui não foi não sei se às vezes tem tem gente que às vezes com arrogância fala ah, foi fácil foi isso eu não achei nem um pouco fácil eu achei que foi até mais difícil do que eu pensava mas um para ser um campeão é persistência persistência fé muita fé em Deus e persistência sabe, treinando mesmo não no sabendo se vai dar certo ou não, é muita persistência e consistência que, que você vai chegar lá, é é persistência mesmo, persistência é a palavra exata, porque não foi fácil não, não, nem se eu quisesse mentir ou falar, ah, foi, foi fácil ganhar, não foi, foi extremamente difícil da, da primeira até a última luta foi eu acho que persistência, mesmo perdendo várias vezes, eu eu botava na minha mente que eu que eu era um dos melhores, eu tinha condição de estar lá em cima e eu acreditava cada treino, cada campeonato que eu ia, que eu ia, que eu ia conseguir chegar lá e com persistência eu cheguei. Muito boa essa tua análise aí, cara.
0: Tem horas na nossa vida que a gente está muito por baixo, né? querendo viver nosso melhor momento e, às vezes, parece que não vai chegar. e Desistir sempre vai ser a opção mais fácil, né? É. Desistir sempre é a opção que você deixa tudo de lado agora e segue outra coisa. Mas, quando é teu sonho, quando tu bota teu coração ali, principalmente você, né? Que fez isso a tua vida toda. Tu ganha dinheiro com isso. Tu sustenta a sua vida com isso. Não tinha como, de fato, você parar de fazer Algo que mantém a sua vida. Seria muito, talvez, para você frustrante ter que trabalhar num, num emprego normal. Sendo que você nasceu num berço do jiu-jitsu, em Manaus, pô, onde a galera já sai com o kimono da barriga da mãe. Então, não tinha como outro caminho. E eu queria fazer algumas perguntas de, de curiosidades aí para você. Como que é acordar sendo um campeão é, pan-americano na, na faixa preta adulta? O que que tu acordou assim que, quando tu acordou, o que, que foi diferente pra você? Tu acordou até melhor, talvez?
1: Cara, eu, eu, esses dois dias, um três dias, eu acordo, eu acordo, eu, 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 eu gosto de fazer piada de tudo. Eu falei, caraca, eu, 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 eu sou campeão, como é que eu fiz isso? Como é que eu consegui ganhar? Eu acordei nos três primeiros, ontem, antes ontem, falando, caraca, eu, eu, eu ganhei. Que, caraca, eu, tipo, é uma sensação incrível. Para mim, foi muito incrível. No, no outro dia, eu acordei... Acho que eu fui pra cama meia-noite, acordei três da manhã, acordei quatro da manhã, acordei cinco, falei, ah, vou andar. Fiquei andando na frente do hotel que nem um doido, escutando música, vendo vídeo. eu, cara, me senti muito realizado pelo fato de estar tá, tá ali várias vezes, não dando certo. E eu mesmo assim acreditando que ia dar certo. Cara, acordar é eu acordo com a felicidade imensa. Eu sempre, querendo ou não, eu acordo feliz todos os dia. Eu, eu sinto que eu sou muito abençoado. Eu consi, eu eu tenho uma uma vida incrível. Me mudei do do Brasil para os Estados Unidos. Tenho um, um apartamento, tenho uma esposa incrível, tenho uma, uma um apartamento incrível, tenho uma uma equipe de jeito incrível. Só em ter essas coisas eu já me sentia muito abençoado de ter meu meu é, minha, é, minha meu status nos Estados Unidos minha, meu green card, minha cidadania ter um lugar para treinar ter meu próprio salário vivendo do Jiu-Jitsu então eu já me sentia muito abençoado e quando esse título veio só me senti mais abençoado ainda caraca eu já eu já sou muito abençoado é, porque às vezes pessoas é, tem tudo, mas mesmo assim se sente que não é abençoado porque não tem um título, não tem um título mundial não tem um título americano eu já me senti um vencedor só de estar tá aqui nos Estados Unidos, competindo em alto nível tendo uma, os amigos incríveis, tendo uma família incrível tendo uma equipe de incrível, tendo uma esposa incrível eu já me sentia um campeão e quando eu ganhei esse título eu só confirmei o que eu já sentia antes eu só senti, só senti realizado pelo fato de, pela minha carreira em si. Não não tô me sentindo um campeão. Eu me sinto um campeão em vida já, mas eu precisava ter um up na minha carreira, sentir que eu poderia ser um campeão também na minha carreira. E é uma sensação incrível acordar sabendo que eu consegui. Ontem eu, ontem mesmo fiquei vendo minha final de novo. Eu acho que eu vou assistir hoje de novo, minha semifinal, minha primeira luta. e é isso aí. E tchau, o que, que 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 você comeu
0: assim logo depois do campeonato? Que todo mundo sabe que o atleta ali tem a dieta regrada, mas que foi para você assim, comer sem assim, a consciência tá pesada. Agora eu posso, sou
1: o campeão e o campeão pode é o que ele quer. Cara, vou te ser sincero. É muito estranho quando eu ganhei as duas lutas no primeiro dia, eu ganhei as duas primeiras lutas eu o que eu queria era comer besteira, comer o que quiser eu fui comer comida Eu comi comida normal já eu fico vendo vários atletas de comer tudo bonitinho às vezes tudo regradinho com o nutricionista eu, eu botei a mente eu vou comer tudo que eu tô com fome. E se eu pudesse, eu comia pizza. Eu não vou comer pizza porque amanhã eu, eu vou ter mais luta sem final e ser campeão. Mas se eu for campeão ou não ganho sendo um campeão, eu vou comer besteira porque eu tô afim de comer besteira. A partir que eu fui campeão, tudo que eu queria era comer comida saudável. Eu queria... Treinar mais, eu queria. Eu tava aí no pódio, já pensei: Caraca, eu não vou comer besteira, mano. Eu sou um campeão, eu não posso comer mais esse tipo de besteira. Eu queria comer saudável. Eu queria, eu não sei o que deu na minha cabeça. Que eu... eu queria, vamos comer um sushi, vamos comer um salmão, vamos comer bem. Eu, eu sou campeão, não quero comer essas besteiras mais. Não, eu não queria nem comer. Eu tava, eu, eu tava tão feliz. Eu queria saber a de treinar mais. e e malhar depois, eu queria me eu fiquei tão motivado que eu fiquei motivado em treinar mais ainda muita gente achou que ah, eu queria descansar, eu queria no outro dia já estar treinando, foi o que eu fiz ontem, mas hoje eu resolvi descansar porque eu tava precisando eu tava treinando ontem dolorido que nem doido, então tudo que eu queria, eu queria quando eu ser campeão, eu queria comer tanta besteira mas depois que eu fui campeão, eu queria só focar em comer melhor para ter uma performance melhor Claro que eu fui comer uma besteirinha depois. O meu professor pediu várias coisas, sorvete, pizza do brasileiro, de pizza brasileira e eu, mas eu não pensei em me matar de comer besteira, mas eu queria comer saudável. Pelo fato de eu queria, eu fui campeão e me motivou mais a fazer tudo que é que é certo para chegar lá de novo.
0: E Thiago, esse esse título mudou seu mindset... em Daqui para frente chegou a pensar diferente depois que pegou a medalha de ouro ali, desceu do pódio. Eu, eu, eu gosto sempre de mencionar como tá a pessoa, o atleta sozinho, né? Porque às vezes ele, ele tá com os amigos, ele comemora, ele esquece realmente o fato de tudo. Mas depois que você sentou, você sozinho, você deitou para dormir, tu pensa, começou a pensar diferente, enxergar diferente alguma coisa da que você
1: vai levar daqui para frente. Cara, eu cheguei sim, eu fiquei pensando comigo mesmo, muitas coisas eu fiquei, eu fiquei, caraca, eu, eu, eu sabia desde muito tempo que eu poderia ter, ter chegado onde eu cheguei antes, mas eu não tava com, com a mente ligada eu estava com a mente muito desfalcada pelo fato de vou dar um exemplo é, vamos ter é... vamos dizer um exemplo vamos dizer um exemplo se eu gan... é, uns três anos atrás cinco anos atrás se eu ganhasse o um mundial o um pan eu poderia eu estava com a mente de eu queria ser meio arrogante falar eu consegui porque eu sou bom eu consegui por causa disso eu quando, ganhei, eu, quando eu ganhei esse título, eu pensei comigo mesmo, eu, caraca, eu consegui, eu sempre sabia que poderia estar aqui, mas eu, eu fiquei feliz que a, em ter ganhado, que eu posso poderia inspirar as pessoas que também querem chegar lá, que também se sentem menor, que, se são, que são a minoria, que eles se sentem que não podem chegar lá muita gente Eu vi muita gente feliz por mim, pelo fato de, de eu nunca ser mencionado pela Flow Graph, ser mencionado pela BGF, que eu poderia estar tá lá. Muita gente ficou feliz por isso, pelo fato de eu aparecer do nada e conseguir ganhar, e, e eu sempre estar tá competindo nos eventos. E era isso que eu queria, é, poder inspirar... As pessoas, tem muita gente que pensa em desistir, que que é atleta e que treina todo dia, 10 horas, e 4 horas por dia, mas chega lá, sempre perde na primeira luta. E eu e eu fiquei feliz que eu que eu dou uma esperança para essas pessoas, porque eu era uma delas até então. Treinava todo dia e perdia a primeira luta. E eu sabia que quando eu ganhei, eu falei, caraca, quantas pessoas vão se sentir motivada pelo fato de eu ter conseguido. Então, eles automaticamente vão pensar que eles também, eles podem conseguir pelo fato de é, eu várias vezes perdi na primeira, na segunda e nunca desisti e eu consegui chegar lá, sendo que eu não era um dos, dos, dos das, como é que se fala, dos CIDs que, que o Flow Grab postou. E eu sabia que com esse título eu poderia motivar muitas pessoas que se sentem também para baixo que não se sente que podem ser campeão no dia, mas que com persistência você pode chegar lá. Cara, eu, me senti, eu esse título me mudou muito minha cabeça, meu jeito de pensar, meu mindset. Já conf, conf, eu tenho um mindset preparado desde que eu sou, desde que acho que eu tinha 11 anos, não mudou. Mas só deu uma confirmar o que eu já, que eu já conseguia ver, que eu conseguia me ver ali, querendo ou não.
0: Entendi. Muito, muito boa essa tua explicação. Que cara, muita gente também vê hoje assim a mídia do Jiu-Jitsu às vezes foca só em uma pessoa isso e realmente esquecem que existem outros atletas ali que também podem ser campeão. Também às vezes colocam um cara como se ele fosse vencer todos os campeonatos para sempre. Mas é, isso faz parte da mídia, a mídia precisa disso para vender, tem gente que trabalha com isso e seu site não ganhar clique, acesso, o cara também não recebe, mas você foi um campeão que mostra na prática que isso nunca te afetou de fato, você realmente só não ligava e agora você é campeão e a mídia toda está atrás de você de alguma forma, você nunca foi até eles reclamar de nada e agora eles estão te procurando, eles vão vir até você. Então, foi uma coisa que você mostrou aí também, que você é um cara sempre agradecido. Ganhando ou perdendo, você está sempre agradecendo por ter uma vida boa. Às vezes, a gente, o ser humano, esquece de agradecer pelo que a gente tem, porque a gente, às vezes, é muito ingrato. né a gente A gente tem uma vida boa, tem um, um bom salário, tem tudo que a gente quer, e pelo fato da gente não conquistar algo, que realmente vá satisfazer a gente naquele momento a gente acha que toda a nossa vida é ruim. E isso também mudou para mim depois que eu conheci a Deus. Eu me eu me tornei um cristão de verdade e Deus ensina a gente, a gente tem que ser ser grato por tudo pelo que a gente já tem e o que não tem. Porque às vezes você quer tanto uma coisa que às vezes você só esquece de agradecer por você estar saudável. Tua família tá todo mundo bem. E ainda mais o esporte que a gente gosta. Cara. Você ir para competição. Talvez você não ganhe. Mas só de você não se machucar e poder treinar no outro dia, você tem que ser grato por isso. e o que, que adianta? Você ganhar uma medalha. Talvez até de ouro ficar seis meses parado depois. Você nem vai poder curtir o teu momento como campeão. Ou então perder e voltar lesionado. Eu acho que isso seria muito ruim para qualquer pessoa. Então, eu também queria que você falasse isso, Tiago sobre a tua fé com Deus ali, porque em todas as as lutas que você vinha vencendo, você sempre estava agradecendo a Deus. E antes dessa a gente fazer essa entrevista, no WhatsApp você falou que pediu a Deus para te capacitar. Nós que o jiu-jitsu está começando, de um tempo para cá, ouvir mais sobre Deus por causa de uma galera influente. É, eu queria que você explicasse como que você
1: lida com a fé no esporte. Cara, eu, livro, eu, eu sou uma pessoa, como eu te falei, eu já me eu já me sinto abençoado pelo tudo que eu tenho em minha vida. Eu tenho um, uma casa para morar, tenho meu próprio carro, tenho meu próprio salário, vivendo do jiu-jitsu, claro. Eu nunca fui de pedir vitória em minhas orações. Eu sempre, toda vez antes de lutar, a única coisa que eu peço é para proteger eu e meu atleta, que nenhum dos dois se machuque. Eu sempre pedi isso todas as minhas lutas, desde sempre, mas eu já me eu nunca fui de pedir necessariamente a vitória, que eu não tenho precisão de pedir a vitória. Você colhe o que planta, se você treinar, Deus vai te dar a vitória, porque Ele sabe quando você merece. E nesse dia, né, é, é, antes do Pan-Americano, eu orei, eu falei: Senhor, eu sou abençoado por tudo, eu só tenho a agradecer o eu, eu, eu me eu senhor eu, eu sabe que eu me dedico bastante. Eu só quero que o senhor me capacite, Se for para para eu levar esse título, me capacite. Isso foi antes de lutar com o Gianni. Me capacite. Me me, me capacita para que eu para que eu sei que eu tenho o, o eu treino bastante eu, com o Ben mal mas eu queria que ele me capacitasse nesse dia, eu pedi só que ele me capacitasse. Eu não gosto de pedir a vitória, só me capacita, eu falei, me capacita se for em sua vontade. Depois do outro dia, eu olhei para o céu e falei, foi o senhor. Antes de lutar com o Nagai, eu orei a mesma coisa das três lutas. Eu não vou pedir a vitória, só quero que o senhor me capacite para eu dar o meu melhor que eu sei que eu posso dar o meu melhor, mas eu quero que se me incapacite. E quando eu fui campeão, eu não queria falar, bater no meu peito fui eu, eu só queria agradecer a Deus que ter terminado o evento sem nenhuma lesão, ele ter me capacitado, ter terminado, a minha família, meus amigos, tudo assistindo, uma sensação incrível de... Só de estar lá, eu ter alguém do meu lado, famílias, amigos, minha mulher, minha família assistindo de longe, isso já já é o suficiente. Tanta gente que não tem ninguém para ligar no mundo, não tem não tem alguém para ligar para dizer um bom dia, não tem alguém para ligar para para dar um boa tarde, boa noite. E eu tendo tudo isso e e mesmo assim eu consigo tendo sendo o abençoado que é uma pessoa que eu já sou e ser abençoado mais ainda com o título só minha fé só minha fé que já era muito grande ficou infinita
0: irada essa tua história aí Thiago só a tua volta por cima parabéns pela tua campanha cara muito obrigado por você ter aceitado esse convite de dar uma entrevista aqui pro meu podcast a primeira entrevista após o título para uma um canal de comunicação do Brasil. Cara, muito obrigado por tudo aí. Eu queria... Cinco minutos aí para você agradecer quem você quiser
1: e deixar uma mensagem para todo mundo que te acompanha. Ah, primeiramente, agradecer a Deus que sem Ele eu não estaria aqui. Quero agradecer a minha família, a minha equipe, todos os meus amigos que me apoiam desde que eu era criança no esporte. Minha equipe Rodrigo Pinheiro, meus amigos de treino, minha família, não gostar, cara, não, que vai ser muita gente. E é isso, é a mensagem que eu queria deixar aqui: que, que é o que é, muita gente às vezes precisa de uma motivação, e uma das motivações que eu gosto de usar bastante, às vezes, quando eu não quero treinar, não quero fazer isso. Eu, eu eu tenho eu boto quando eu, às vezes eu não quero treinar, eu, eu boto na minha mente. Eu me imagino falando comigo mesmo no futuro. Se eu tivesse 80 anos, eu ia eu ia eu, eu, eu imagino falando com eu de 80 anos, eu acho que se eu se eu tivesse 80 anos agora, eu ia eu ia dar um eu ia dar eu ia dar, eu daria tudo para ter 25 anos de novo. Então essa motivação que às vezes eu faço quando eu não quero e treinar quando eu não quero fazer isso quando eu não quero é, faz, é, fazer nenhum tipo de esforço quando eu tô preguiçoso eu boto na minha mente se eu tivesse 80 anos eu daria tudo o tudo que de dinheiro faria tudo para ter 25 anos de novo então eu sempre gosto de fazer uma análise assim eu gosto de quando eu tô desmotivado quando quando eu não quero fazer alguma coisa eu sempre boto que você vai se arrepender se não fizer agora.
0: Isso aí. Tiagão, muito obrigado mesmo. Valeu, tá? Obrigado Viu, você, mano. Boa tá...